0: no dicionário, procura que é sorrir. Assim no dicionário,
1: olá pessoal. Esse é o G0Cast número 12, o último G0Cast de 2016.
2: Ah, mas um se preocupe gente. Que 2017 tem mais, muito mais. Ei.
1: Este episódio que está saindo no último dia do ano, dia 31 de dezembro. E para o nosso bate-papo de hoje, nós trouxemos aqui uma pessoa que tem tudo a ver com esse clima de férias e de final do ano. Trouxemos o mochileiro de Parnaíba, Bruno César.
2: Ele vai nos dar dicas de como viajar e gastar pouco. Vai falar sobre como é a experiência de viajar e de mochilar pelo Brasil e das pretensões dele para o futuro. E para esse último podcast do ano, gente, nós temos aí o resultado da Promoção do Cardoso De duas HQs Nerundas autografadas Mais dois botos É só ficar ligado no final do episódio Que lá nós teremos o resultado da promoção
1: Muito bem, e presentes de fim de ano Eu sou o Deus Lendo Braga
2: Eu sou a Dalila Mauler E vamos lá, gente, que esse podcast tá massa que sorrir assim no
0: dicionário que sorrir assim no dicionário
3: Olá, sou o Bruno César, mais conhecido como Bruno Mochileiro de Parnaíba, já acabei que me tornando meio que sem querer isso, tenho 28 anos, sou, como falei, de Parnaíba e tô aí com a meta de cruzar os 26 estados do Brasil, já foram 20, faltam agora só 6 estados mas mochilando no modo bem root, bem mochileiro, nada como turista, o que torna tudo bem mais divertido. Mas isso eu fui descobrindo aos poucos pelo meio do caminho.
1: Legal, Bruno. E como é que uma pessoa começa a ser mochileiro?
3: Então, eu antes eu era o turista tradicional, viajava direto para pousada, viajava em família também às vezes, só que eu já tava meio que cansado disso, de saber todo o roteiro, tudo que eu já ia fazer, o passo a passo. Mas eu tinha um obstáculo, que era o medo, o medo de sair por aí, uhum. mas chegou um até no momento que eu descobri um site chamado Couchsurfing e comecei a receber viajantes dentro da minha casa. E aí eu acabei recebendo mais de 30 estrangeiros, da Argentina até Israel. E eu conversando com essas pessoas, eles contaram para mim como é ser mochileiro, botar a mochila nas costas e sair por aí. Então eu fui pegando todas as dicas, todos os macetes, até que um determinado momento da minha vida eu decidi tentar isso, fazer carona. A primeira coisa era dar carona. Então um dia eu tentei de Parnaíbra para Teresina Eu peguei 12 caronas... Eu saí de Parnaíba às seis da, da manhã e fui chegar lá às três da tarde. Não tive a sorte de pegar uma carona, só que, que fosse direto. direto. Então eu fui no pinga-pinga, mas eu cheguei. Aí quando eu cheguei em Teresina, eu botei a mão na testa e pensei, poxa, esse negócio dá certo.
0: <risos>
3: Aí depois disso, num outro momento, eu fui pra canoa quebrada. Aí eu fui de carona e fui tentar usar o Couchsurfing. Porque antes eu só recebia, então eu queria agora ser recebido. E deu certo, encanou a quebrada, fui com medo, mas eu fui. E aí pronto, aí aos poucos eu fui distanciando, e quando eu fui me dar conta, eu já estava em Joinville, Santa Catarina, já fui para Argentina também, e a meta agora é agora distanciar mais, mas antes eu quero terminar o Brasil.
2: Ah, que legal, cara, muito massa. E começou em que ano essa aventura aí?
3: Isso já tem três anos, já tem três anos. Eu tô separando por regiões. O Nordeste já tinha algum, alguns estados que eu já conhecia, então eu deixei pra fazer por último. É, mas eu comecei, como falei, pro Ceará, que é quebrada, e quando eu vi que deu certo, aí eu fui pro Sudeste, depois Centro-Oeste, depois Sul. Eu já conheci alguns do Norte também, e mais o meu próximo, que é pra fechar o Brasil, eu pretendo começar por Mato Grosso, porque o Mato Grosso do Sul eu já conheço. É,
2: que legal, cara, massa mesmo. Falou aí a respeito de turista e mochileiro. Sim. Qual é a diferença entre o turista e o mochileiro?
3: O turista, ele já sai de casa com tudo planejado. Onde vai ficar? Ele não quer passar pelo tal do perrengue. Se bem que eu prefiro dizer que eu não passo o perrengue. Perrengue é a gente ficar preso no trânsito, perdendo a vida, sabe? Com alguns do, dos atributos que a gente tem que seguir da rotina. Eu acho que isso é o perrengue que eu passava muito.
1: Os problemas do dia
3: a dia, né? Eu hoje continuo passando, mas tentei diminuir o máximo possível. Mas o turista, ele sai com tudo planejado. Eu não. Eu saio por os lugares que eu tenho em mente, de passar como eu vou chegar lá eu não sei mas também isso, isso é o de menos porque eu não sei como explicar, mas o universo ele acaba colocando as pessoas certas na minha vida, as pessoas que eu preciso conhecer e no final acaba dando certo, tanto é que eu já estou há três anos nisso e, e até hoje só tem dado certo, então o mochileiro ele não sai com tantos planos assim, claro, ele sai com os lugares para onde ele quer ir, o que, é que ele pretende conhecer, o que, é que ele pretende fazer ele só sabe o que ele quer fazer, como ele vai conseguir isso, às vezes ele não sabe, mas o universo ele acaba trazendo tudo isso para a vida do mochileiro e no final da tudo certo.
1: Sensacional, cara. Bate
3: medo, mas dá certo. Não sei como explicar, mas dá. É como se o
1: mochileiro tivesse preparado para realmente aquilo que interessa em uma viagem, né?
3: Isso, exatamente. Que é a
1: vivência, a experiência no exatamente. local. Exatamente. Aquilo que você vai viver lá. E menos com mínimos detalhes que podem fazer uhum. de uma viagem uma experiência tão controladora e enfadonha quanto a rígida rotina repetitiva e estressante do dia a dia, né?
3: é Num exemplo prático, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui conhecer o Cristo Redentor, mas eu não queria como um turista tradicional faz pegando lá o trenzinho e subindo de boa, olhando a paisagem eu descobri uma trilha, conhecendo com a galera local, que existe uma trilha que dá pra você subir o Cristo Redentor de graça e assim eu fui e Ah, de...
2: porque esse do trenzinho é pago né?
3: é, esse do trenzinho é pago e esse pela trilha, começando pelo Parque Laje você faz de graça, do mesmo jeito é pelo Pão de Açúcar, eu descobri que dá pra você subir o Pão de Açúcar por uma trilha você ficar lá pra generar o pôr do sol e descer de graça no bondinho, mas só depois das 18 horas que pode-se fazer isso. Eu poderia ter feito pelo caminho tradicional, pagado 60 reais que tem que pagar Nossa o bondinho... Senhora subir, Mas não, eu preferi fazer a trilha, ficar lá aguardando o pôr do sol e depois já desoidecer o bondinho de graça. Que é o menos comum, né? Então, o turista nunca ele vai fazer isso, ele já quer a comodidade, ele quer o conforto. Eu prefiro dizer que o conforto eu deixo na minha casa, então eu não tô ligando se eu vou ter que caminhar por uma hora, sabe? Mas o final, ele sempre é recompensador
2: é uma inversão de valores porque Isso. a gente tem algumas ilusões do que é conforto, sim, né? do sim. que é experiência, né porque na realidade quando você não se dá para aquela experiência, para aquilo que você está indo ali vivenciar né? qual a diferença realmente? Você sair de casa, né se você vai para ter o mesmo padrão daquilo que você tem na sua casa, enfim, você não sentiu o lugar, você está ali numa coisa padronizada, né?
3: E uma coisa que eu vi que é muito melhor você conhecer o lugar quando você tem a oportunidade de você conhecer os nativos, as pessoas que moram lá, porque é são elas que vão saber te dizer onde é mais barato comer, o que de fato é bom você conhecer do local que você tá indo. Você conhecer sem ficar preso numa pousada e ficar preso a um guia, isso te dá um leque de oportunidade de você conhecer de fato o lugar para onde você tá indo, quando você tem esse contato com as pessoas.
2: Se a gente, particularmente, não é mochileiro, sim, típico, né, de pegar carona uhum. e mas a gente agora vai para São Paulo e vai usar o Airbnb sim, sim. que é uma alternativa mais barata de hospedagem que você tem interação com uma pessoa que mora lá e a gente sempre busca fazer isso né ficar em hostel é...
1: pegar
3: dicas com as pessoas do local transporte público
2: isso
3: da mesma forma seria quando a gente recebe parentes em casa você nunca vai indicar pro seu parente um lugar caro você sempre vai dar as melhores dicas os melhores lugares para comer aonde tem a melhor comida o melhor lugar para visitar a melhor praia então do mesmo jeito acho que você faria caso você recebesse um mochileiro na sua casa ou caso você fosse recebido em algum lugar eles também iriam dar sempre as melhores dicas é
2: verdade porque às vezes quando você vai para um hotel por exemplo a pessoa já vai te indicar algo que entre no pacote deles Isso. né? Para começo de história então às vezes ele tem parceria com um carro que faz translado, faz um passeio, não sei o que, né?
3: Restaurante.
2: Restaurante, então você fica preso naquilo, né? Ou
3: então você acaba tendo que buscar na internet. Mas tem coisas que na internet você nunca vai encontrar, que só os nativos sabem. É
2: verdade, eu, eu tive uma experiência muito bacana em Salvador, ficando na casa de amigos, né? E depois uma pessoa que era amigo de amigos. Sim, sim. E aí eu, cheguei, eu fui em vários lugares lá que eu não iria se eu tivesse ido no esqueminha de... Sim, sim turista,
3: né? E um exemplo bem prático da realidade parnaibana é a respeito do delta do Parnaíba, que não é tão divulgado assim. Então, tem muito turista que, é, que sai de Jeri em sentido para Lençóis Maranhenses que passa pela cidade de Parnaíba, mas não tem conhecimento do que o litoral do Piauí tem para oferecer. É Quando eu conheço algum desses assim, por acaso, olha, tem Barra Grande, tem Pedra do Sal, tem a Praia do Coqueiro, e tem o um passeio do Delta do Parnaíba. Aí se, fica, se tem, tem tudo isso aqui no litoral do Piauí, como que a gente não sabia? É, pois é, se vocês não se dão para conhecer as pessoas dos lugares, vocês nunca terão essas dicas de saber do que é que o lugar tem para oferecer. É verdade,
2: é muito bacana isso. É o que realmente enriquece a vida da gente, né? Só essas experiências. E quanto
1: a informações na internet sobre o turismo local do Piauí, a gente não tem nem o básico. Nem o básico tem, verdade. O turismo do Piauí é muito mal divulgado, né? É
2: E qual é o próximo lugar agora? Quais são os projetos aí? Pois
3: é, é fechar o Brasil contando seis. Seis estados só. Eu vou pro norte. Vou pro norte no próximo ano. Então, assim, só que eu nunca vou de olhos fechados, porque eu já tenho minha própria rede de amigos, de famílias que podem me receber pelos estados por onde eu vou passar. Que legal, mas assim, tem muita gente que me pergunta como é que faz pra fazer isso tudo de modo tão barato tem muita gente que vê as minhas fotos no meu Instagram, no meu Facebook e acha que tudo aquilo é uma ilusão sabe, é só ver ali a parte poética a parte bonita mas não tem segredo, para eu ser mochileiro eu abri mão de muitas coisas tipo, porque o que eu economizo de um lado eu uso pra gastar de outro lado um exemplo básico, eu não tenho um iPhone aham uh
0: -huh
3: iPhone, hoje em dia, é muito caro aqui no Brasil. Então, eu trabalhei isso muito bem na minha cabeça, de que eu vivo bem sem um iPhone. Eu também abri mão de meu transporte. Eu tinha uma moto e eu vendi. Aqui é onde eu moro, em Parnaíba, eu consigo viver bem sem isso. Então, eu consigo economizar por esse lado. Muito bom. Quando eu quero sair do Piauí, normalmente, eu, hoje em dia, eu vou de avião. Porque se eu for fazer tudo de carona, eu vou ter que passar por lugares que eu já passei.
1: Sim, é. faltando só seis estados, é muito provável. Mas não sai muito
3: caro pra vida de mochileiro. Sim, mas eu começo a me planejar com três meses de antecedência. Então, às vezes, eu rodo a madrugada atrás das passagens mais baratas. Então, eu consigo passagem por cem reais. Eu já fiz... Fiz passagem, viagem daqui pra isso São,
2: tá de São
3: Paulo por 100 reais, Caramba. mas como eu falei foi virando zumbi na madrugada e de
2: volta a, a, de 100 reais
3: e de volta de 100 reais Caramba. Mas, de volta 100 reais <risos> E aprendi também a cozinha barato, então fome eu não passo. Mas por onde eu passo, as famílias acabam me oferecendo sem que eu precise pedir um almoço, uma janta, um lanche, o que for. Quando as pessoas não podem me receber, elas me convidam pra ir almoçar, pra ir jantar na casa delas. Então tudo isso vai barateando E claro, a hospedagem que eu ganho, então eu já não pago pela hospedagem.
2: Mas aí quando acontece isso de não ter conseguido nenhuma hospedagem de graça, aí como é que Dependendo você
3: Dependendo de onde eu esteja, eu acampo. Ah. Eu só nunca vou acampar em capitais. Uhum. Porque não tem aonde acampar. É
2: perigoso também. Então,
3: mas em compensação, em capital tem um grande número de pessoas. Então uhum. já tem um, muito mais gente que eu posso conseguir uhum. hospedagem. Eu uso couchsurfing para hospedagem, ou então na base do boca a boca, eu participo de grupos de mochileiros no whatsapp de grupos no facebook então eu coloco lá, eu coloco todo o meu histórico eu coloco o link das minhas viagens para ver como eu sou uma pessoa de confiança as pessoas olham, olham os meus vídeos então, pô, gostei desse cara, eu quero conhecer ele, então eles me convidam a ficar na casa deles
2: Além da rede que tu já tem, né? Sim,
3: sim, além da rede que eu já tenho. Então, aos poucos, eu fui pegando todos esses macetes de como economizar durante a viagem. Mas é como eu falei, eu abro mão. Eu já tive que dormir no chão quando eu fui no Rio de Janeiro. Passei duas semanas na favela. Um cara morava só num único quarto, sei lá, acho que de 5 metros. <risos> Mas ele queria o que queria me receber. Então, cara, vamos lá. Mas eu posso dizer que foi quase uma das melhores hospedagens que eu já tive, mesmo eu dormindo em cima do edredom no chão. É é o rio por dentro mesmo. O rio por dentro. Porque, assim, eu já passei... Eu da favela ao condomínio de luxo, mas eu posso dizer que eu fiquei mais à vontade na favela do que no condomínio de luxo. Teve um desses casos que eu tava numa casa, eu tinha o meu próprio quarto, cama de casal, com um ar-condicionado, mas a família era cada um no seu quarto. Nossa. Ninguém jantava junto, cada um fazia o seu prato e iam comer cada um no seu quarto. Cara, como é que tu foi parar nesse local, Luiz? É... <risos>
2: Isso é? foi em uma
3: cidade chamada Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, quando eu tava saindo de Paraty, voltando de Paraty pra capital, Rio de Janeiro. E aí eu consegui isso através do Couchsurfing.
2: Ai, que doido, é. e tava lá no Couchsurfing, e essa família em cada um no seu quarto. Nem parece o perfil, né, gente? Pois é, que só recebe. que quem me
3: recebeu, quem, quem tinha se inscrevido, era a filha ah, do casal. Ah. A filha adolescente que se inscreveu e queria conhecer gente de fora. Aí, e a, a família de
2: boa, aceitava. A de família boa.
3: de boa, foi de boa. Ai, que doido! Não é? Mas com a filha rolou algum tipo de interação? Com ela, sim. Agora com os pais e os outros dois irmãos, não. Era assim, falei com todo mundo, mas não tinha muito contato visual na sala de todo mundo conversar. Era cada um no seu quarto, sozinho. Enquanto que na favela, não. Na favela tava lá, eu ia lá dormindo no chão. Mas eu conheci todo mundo da comunidade. No domingo tinha a feijoada da yeah. comunidade. Todo mundo conversando, e querendo escutar o meu sotaque <risos> nordestino. E foi muito legal. Eu quero que ficar três dias, eu fiquei duas semanas nessa favela. No Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro.
1: Muito mais. Nossa, e essa experiência você também conseguiu via o crowd Surf?
3: Não, esse foi por uma trilha. Eu tinha colocado no, no, não lembro, num grupo de mochileiros do Rio de Janeiro. Coloquei, ó, tô indo fazer uma trilha na Floresta da Tijuca. E aí apareceram sete pessoas. E uma dessas sete pessoas era o Hugo. Aí eu contei do que é que eu tava fazendo, ele gostou. E eu falei, olha, daqui a três dias eu não tenho aonde ficar. E eu não tava nem preocupado com isso, mas eu tava curtindo o Rio. E aí eu falei, convidou, olha, se você quiser, você pode ficar na minha casa. Lá no morro, mas infelizmente não tenho nem como arma a sua rede. Porque eu também sempre ando com uma rede pequena. Uhum. Mas se você quiser dormir no chão... Aí eu fiquei pensando, poxa, o conforto tá na minha casa. Eu sei que lá não vai ser pra sempre, então, é válido eu abrir mão desse conforto. Então, eu fui. Eu só fui. Se não der certo, eu saio depois. Eu já estava com só de três dias, mas foi tão bom. Ele fez tanta questão de eu fosse, me apresentou para todos os amigos da comunidade, que eu acabei ficando, foi duas semanas, lá na favela.
2: Olha aí que massa.
3: Boa demais. <risos> assim, acho que já foram mais de 50 casas, 50 famílias de todos os tipos, de todas as estruturas que eu já passei. Vegetarianos, tatuadores, evangélicos.
2: Evangélicos?
3: Já passei. No
2: call Não,
3: não. Isso foi pelo Facebook. Ah. Um filho não era evangélico, queria me conhecer porque ele me seguia no Facebook e aí me convidou pra isso. Foi lá em Campo Grande.
2: Mas nunca rolou nenhuma treta com essas famílias? Não,
3: não. Passar. nunca Graças a Deus nunca rolou nenhuma treta. E o, o mais curioso foi quando eu fiquei na casa de um casal nudista. Eu não tinha onde ficar e me convidaram. Isso também no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. E aí, olha, eu gostei do que você faz. Se você quiser, você pode ficar no nosso apartamento. Só tem um detalhe. A gente um casal nudista. E para você ficar lá, você também vai ter que ficar no Tem que vivenciar o nudismo. Aí Sim, eu né? falei, gente, quem tá na chuva é o se molhar. Né? Então, deixa eu experimentar. Mas eu fiquei com aquele, eita, vai rolar. Vai rolar. <risos> Alguma um, um festa. A três aqui. Se rolar, se rolar convite, eu caio fora. Mas não. Eu pude vivenciar o naturismo ali na, na prática e vi que... Ah, o maior respeito, cada um tem a sua toalhinha na hora de sentar Toda quinta-feira, outros casais vão também pra lá Todo mundo sentado na sala tomando vinho, mas todo mundo nu Todo mundo nu e conversando E tem o maior respeito porque ninguém fica te olhando de cima pra baixo, sabe?
2: Já é uma naturalidade, Isso, né? te
3: olha com naturalidade Deve um ambiente bastante sincero, né? pessoas se olhando bem nos olhos mesmo Te, é, me olha nos olhos, exatamente aí depois daí, gente, eu gostei dessa filosofia aí eu fui visitar praias de nudismo já fui pra festa, também naturistas e também sempre tudo no maior respeito, no maior respeito até mais do que quando você vai pra uma festa que tá todo mundo vestido, que já fica com segundas intenções na cabeça mas o pessoal que vive essa filosofia eles são respeitosos pessoas assim mesmo sem máscara, né? <risos> É. verdade
2: é, A pessoa tá ali Liberto, né? 100% Sem máscara, <risos> literalmente <risos> Literalmente,
3: literalmente Aí foi daí que eu escutei uma frase Que até hoje eu carrego comigo Que eles falavam que Deus criou o nudismo E o homem criou a vergonha
2: É verdade, faz é. sentido Parece uma barreira. Quer dizer, boa parte das coisas na nossa sociedade são barreiras, são né? Barreiras. Que a gente cria pra se proteger. Não sei de que...
3: E disso, falando de barreiras, também me lembra outra frase que eu vi mochilando. Eu adoro ver frases que eu, eu vejo muito em muros. Que fala que até a máscara é mais verdade que a própria face. Pô, muito boa essa, hein? Cheio de
2: filosofia,
3: né? Hum, reflexões sobre cidades. Uhum. E, é coisa que eu não tive, mas eu fui vendo por aí e eu fui carregando comigo. Sempre carregando comigo. What
1: E Bruno, você acaba tendo esse feeling, né, esse olhar diferenciado de como encarar a própria vida, situações, lugares, os imprevistos, as surpresas que aparecem pelo caminho, né?
3: É, hoje, hoje eu digo que eu, eu mudei bastante com, através do, dos meus mochilões, porque eu era o típico garoto que tinha vergonha de falar com todo mundo, sabe? Tinha vergonha de, de viajar sozinho, pra, nem que fosse para uma praia, porque eu não sabia como é que eu ia falar pro motorista para pedir para parar no ponto de ônibus. Então, eu era muito tímido. E mochilar me fez, obrigatoriamente, querendo ou não, eu me soltar mais para poder perguntar, para eu poder, entre aspas, sobreviver por aí. Então, isso mudou bastante essa minha personalidade hoje eu sou bem bem mais extrovertido sou bem mais aberto a interagir com qualquer tipo de pessoa que venha querer conversar comigo
2: que massa e aí o que é que atualmente está financiando as suas viagens
3: então o último mochilão que eu fiz eu fiz como nômade digital eu fui para estados dos quais eu já, eu já estive, que foi Minas Gerais e Bahia. Mas eu fui porque eu fui a convite. Eu fui para uma festa chamada Mandala, que acontece no interior de Minas Gerais. Um cara viu o meu vídeo, que eu não conheço, viu um dos meus vídeos no Facebook, e gostou. Olha só. E aí, fez o tal convite. Olha, você aceita a filmar, a cobrir o evento pra gente em troca de você participar tudo aqui de graça? Eu te dou a hospedagem e a gente... É, essa é a minha hora
2: Isso e aí é. na sequência na sequência, Você de... a alma do negócio
3: <risos> e aí na sequência uma semana depois desse convite apareceu um outro convite de um guia de uma agência chamada Bambu Eco uhum. do interior da Bahia pra ir conhecer Chapada Diamantina em troca de eu filmar também a trilha toda guiada porque viu também um dos meus vídeos no Instagram e gostou, uhum. e aí fez esse tal convite Quer dizer então que o lance
1: das fotos que você bota no Instagram, no Facebook, isso tudo não foi pensado de cara para ser um trabalho para patrocinar as tuas viagens.
3: Então, eu não sou profissional, não sou profissional de fotografia. Eu ando com uma câmera normal, uma câmera digital e uma GoPro, que eu comprei no Paraguai, comprei por 100 dólares. e Depois eu voltei pra casa sem dinheiro nenhum, mas ah, é o que eu me ajudo até hoje.
2: Tem te permitido também, outras coisas, né? Outras experiências. É o que me permite,
3: é o que me permite. Tem muita gente que me vê, ah, essas fotos de GoPro, ué, mas GoPro é tão cara. Sim, mas eu fui no Paraguai, eu comprei, <risos> juntei, eu pechinchei com o cara lá, eu lembro. Então, me permiti, Foi numa época que o dólar tava bem baixo mas também eu voltei pra casa sem dinheiro nenhum. Mas as fotos, assim, eu, às vezes eu tiro 20 pra sair uma. Mas eu estudo bem antes os ângulos, eu estudo todo o local. Até porque eu não me permito fazer selfie pro que eu quero, porque... As minhas fotos é quase que a minha propaganda. Sim. Às vezes eu posso sair até pequenininho, mas eu tô lá. Até porque o que me interessa mais é o lugar em si. Eu não importo se eu vou estar de costas, se vai aparecer só a minha mão. O que me importa é eu poder mostrar o lugar que eu tô vivenciando. E dali as pessoas vão gostando das fotos que eu faço, porque modéstia parece são bem alternativas. São ótimas. Mas eu como falei, o que menos me interessa na foto sou eu. Por isso, às vezes, eu tô até de costas pra foto e o que chama mais atenção é o lugar. Até porque os lugares que eu vou são sempre lugares de natureza. Então, natureza fascina, fascina sempre e é isso que eu quero passar, é o, é o lado natural dos lugares.
1: É, esse teu enfoque realmente é bem diferenciado do que a gente costuma ver nas postagens das pessoas no Facebook em suas viagens. Normalmente o que elas postam é uma foto da cara delas em primeiro plano e praticamente nada do local onde elas se encontram. Não dá nem vontade de a gente vendo uma foto dessa, uma filmagem dessa, de a gente querer ir pro local também porque a gente não consegue enxergar nada da beleza do local onde elas estão,
3: eu tenho um amigo que ele foi conhecer a Torre Eiffel, fez uma selfie. A cara dele pega a metade da foto e a torre tá bem pequenininha lá no fundo. Eu, eu falei, cara, eu preferia que você estivesse bem longe mesmo que fosse de costas mas se a gente soubesse que era você e, do, e deixando a Torre Eiffel em primeiro plano isso chamaria muito mais atenção e ficaria até uma foto muito mais bonita do que você fizesse uma, uma selfie escondendo quase que a Torre Eiffel porque quando você vai para um lugar desse o que mais interessa é você ver o lugar do que a pessoa em si que a gente já conhece é uma foto que você está escondendo a tua viagem né? a tua viagem, exatamente então foi a partir daí que você
1: percebeu esse lance de poder fazer as tuas viagens com esse tipo de trabalho sendo nômade digital podendo fazer ao mesmo tempo duas coisas que você gosta muito.
3: Aí ah, eu juntei o útil agradável. Gente, acho que eu vou virar nômade digital. agora, eu, eu, Porque o nômade digital ele é esse. Ele troca algum serviço que ele sabe fazer, em troca de hospedagem, em troca de lugares, sem poder pagar. Uhum. Então eu vi que deu certo, eu só agarrei. E olha que eu fiz os vídeos sem pretensão nenhuma. Eu fui fazendo e fui jogando lá na internet. Quando eu fui ver, o vídeo chegou nas pessoas certas. Muito legal, cara. Sim, é como eu falei. É, o que que hoje me financia? Eu trabalho como freelancer quando eu estou em Parnaíba, uhum. mas eu também eu abro mão de certas coisas. Eu já estou há, há dois anos sem comprar uma roupa nova. Eu aprendi a conviver com as roupas que eu tenho. Eu trabalho muito bem essa ideia de que eu não tenho importância se eu repetir a roupa se você ver essa minha camisa nos três últimos dias. Então tudo isso me ajudou, assegurando. E também eu não tenho transporte, é, mas eu também ah, trabalho. cidade como
2: Parnaíba, né?
3: Ah, em Parnaíba não tem carro, não é um problema.
2: Hoje mais.
3: Hoje eu aprendi a ser menos consumista e com isso sobrar dinheiro. Aí o que eu só pago é só as passagens de avião quando eu quando é para um lugar que eu tenho que ir já diretamente, mas eu como falei no esquema eu vou pesquisar Pesquisando com muita antecedência passagens muito baratas por cem reais tem gente que vai para uma festa de um dia e gasta mais de cem reais numa única noite eu gasto em uma passagem então é isso eu aprendi a comer barato quando eu tô viajando a ideia também é nunca pagar por hospedagem e é isso
2: e onde que tu começou a ver assim, dicas de mochileiro e tudo
3: conversando no meio do assim eu, eu viajo sozinho é um fato
2: que tem indica pro pessoal que quer começar a se aventurar também
3: quem quer começar se a pessoa tem muito medo de ir sozinho que é o que mais eu escuto nossa mas eu tenho muito medo de viajar sozinho comece por um estado vizinho Sim. vá por algum lugar que você não conhece que é do lado do seu estado tente de carona não quer de carona vai de ônibus hum. sabe mas vá acampe por um dia acampe não precisa acampar por muitos dias porque nem eu faço isso mas vá e mais vá acampar, se você for em lugares de, de natureza, certo? E aos poucos, você mesmo vai pegando os macetes, você vai se soltando e vai conhecendo as pessoas. E quando você vai ver, você vai distanciando os lugares. Porque eu comecei assim, eu comecei indo para o Ceará. Aí a cada mês que eu fui indo, eu fui distanciando os lugares, mas eu sempre estava aberto a conversar com outros mochileiros, sabe? Então é isso.
2: E tu, tu percebe, assim, boa receptividade das pessoas quando, quando você tá num lugar totalmente estranho, assim?
3: Principalmente quando eu vou pro Sudeste. Quando eu fui pro Sudeste, quando eu fui pro Sul, só basta eu abrir a boca, que eu falava, ó, por exemplo, abestado. Então, todo mundo já queria <risos> conversar comigo, já perguntava de onde é que eu era. Ai, é que coisa. Tá aí, isso me fez lembrar. Eu sempre uso, também, camisas com frases engraçadas. Porque <risos> eu tenho uma que eu adoro, que é I love nude. Todo mundo sempre pare e aponta Gostei da sua camisa hum. Então daí eu inicio um papo Então eu me dou a oportunidade de fazer O que é que eu tô fazendo De contar o que é que eu tô fazendo Daí as oportunidades podem surgir Então eu já consegui muita hospedagem dessa maneira Contando do que é que eu tava fazendo Poxa você vai para Florianópolis. Pô, eu tenho um amigo que pode te receber.
1: Amei.
0: E daí
3: foi surgindo. Hoje eu consigo muito mais no boca a boca. Muito mais no boca a boca. Despertando solidariedade. Exatamente. Outra... Nunca use fone de ouvido quando você está nos lugares, por aí, quando você está viajando de ônibus. Você tem que estar tá aberto a conhecer as outras pessoas, a ou estar tá aberto a conversar. Ah, só para
2: ficar no próprio mundo, é ficar em casa. Exatamente,
3: exatamente. Eu percebi que o fone de ouvido, ele bloqueia muito a gente. Quando tá na nossa própria cidade, até que tudo bem eu relevo, mas quando você, quando eu tava mochilando, eu não me permitia usar o fone de ouvido. Porque uma vez eu pegando o, o metrô em São Paulo, eu vi que tava todo, quase todo mundo de fone de ouvido. E eu queria perguntar como é que eu faço para chegar em tal lugar. Sem abertura para falar. Ah, eu vi que realmente, caramba, o fone de ouvido aqui bloqueia quase todo mundo.
1: Mas em cidade grande, fone de ouvido é uma convenção social, né? Sinônimo de que você não quer ser incomodado. Exatamente, exatamente.
2: É, é impressionante como realmente o fone de ouvido Ele tem essa essa característica de você se fechar no seu mundo, né?
3: Exatamente. <risos> pois é, então são esses pequenos detalhes que eu poucos... que tem essa característica,
2: né? especialmente São Paulo, né das pessoas serem muito individualistas individualistas.
3: Né, né? E aí usa um negocinho tão pequeno e que acaba bloqueando ainda mais para o mundo. Então são esses pequenos detalhes que aos poucos eu fui pegando. Sabe, caramba. toa que o
2: crioulo fala, não existe amor em SP, né?
3: Exato. <risos> pois só é. tá
2: muito ligado em si próprio pra conseguir se relacionar com outro, né?
3: Pois é isso. Então eu tô sempre aberto a, conhecer, a conversar com as pessoas para eu poder contar a minha história do que é que eu tô fazendo. E aí, daí por diante, é só o universo que vai me trazer.
1: muito obrigado por esse bate-papo super esclarecedor sobre como é a vida de mochileiro e sobre essas lições né, de desapego e de foco nas coisas mais simples, que na verdade são até as coisas bem mais importantes tanto para viagens como também para a vida. E para as pessoas que ainda não te conhecem, não conhecem teu trabalho você quer deixar algum contato de como elas podem te encontrar nas redes sociais?
2: Projetos que tu queira divulgar
3: Então, eu só quero deixar o meu Instagram que é Bruno César, tudo junto com quatro R's no Cês final. Vocês vão poder
2: ver o link lá na postagem. Isso, e
3: <risos> Facebook também, Bruno César. E é isso, eu só quero deixar mensagem pra todo mundo enquanto tem tempo, e principalmente enquanto tem vida, que você possa sair um pouco do seu mundo pra você conhecer o mundo. Porque, como eu já dizia no Arquivo X, a verdade tá lá fora. <risos> Mas que verdade é essa? É a verdade do que realmente a vida, como ela é. Então, tem muita gente querendo conhecer cada um de nós lá fora, porque a gente sempre tem alguma coisa para contar. Mas pra gente contar, ter coisas pra contar, a gente tem que viver primeiro. E viver preso na realidade que a gente vive por causa do trabalho, é isso vou é, ter que pedir desculpa, mas pra mim ainda não é viver, quando a gente coloca alguma das coisas que a gente já estava acostumado sempre, sempre em primeiro plano
2: simplesmente do que é acostumado né?
3: sempre do que é acostumado exatamente por tal da da zona de conforto e pelo medo do desconhecido chega a ser injusto com você mesmo, com a gente mesmo então, comece de pequeno, comece fazendo de lugares pequenos, um modo bem sem assim, ser uma grande mudança e quando você vai ver, você já vai estar tá bem longe. E é aquela história, tudo começa com o um primeiro passo. Verdade. E pode ter certeza, tem muita gente boa por aí que tá afim de ajudar você, que quer mochilar, que quer ficar em casa de alguém. Tem muita gente que tá afim de fazer isso. Eu faço aqui em Parnaíba, então imagine é, em outros lugares por aí. Tem qualquer dinheiro, tem qualquer amor.
2: Então é isso gente, esse foi o nosso Último podcast de 2016 E agora A hora que todo mundo estava esperando O resultado da promoção Das HQs autografadas Do Cardoso Nerunda Onde os Pássaros Voam O primeiro ganhador foi Mônica De Moraes Melo
1: E o segundo ganhador foi Karma Charmilion. O Pokémon que ganhou?
2: <risos> Nós entraremos em contato com os ganhadores. E se você não ganhou, não fique triste, porque é a primeira de muitas promoções da Gravidade Zero. Então fique ligado no g 0 Cash. É
1: isso aí, gente. Um forte abraço a todos e um ótimo 2017 para todo mundo.
2: <risos> é isso aí, gente. Obrigado pelos peixes aí em 2016. E simbora, que vai já começar outro ano cheio de projetos novos. Tchau! Até 2017.
0: Assim, de um modo geral, ter qualquer emprego, ter qualquer dinheiro, ter qualquer amor e sempre lá, lararara, entre algumas exceções. Dizem que compromisso leva todo risco, carecer tesão.